0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce troisième épisode, je suis très contente de vous retrouver en cette fin de semaine pour moi, début de semaine pour vous. Pour tout vous dire là on est dimanche soir, soir tôt, il est 18h30 et je suis très contente parce que j'ai réussi à avoir un week-end à la fois reposant, sympathique. Je suis allée m'éclater à faire des attractions de fou au parc Astérix avec mon amoureux. Plus on a fait une petite soirée, c'est leur délire là, avec ses potes. Et Mema, était très contente de me montrer ça. Et euh, là aujourd'hui, j'ai fait du montage, j'ai préparé la semaine. Et franchement, c'est le genre de week-end que je kiffe parce qu'il y a un équilibre. Et ma semaine a aussi été vraiment euh, très cool parce que euh, pour ceux qui l'ont vu passer, j'ai été interviewée par Alexis Kovalenko, donc de la team Contournement, sur le podcast justement Radio Contournement et l'interview est sortie mercredi dernier et j'ai reçu énormément de messages suite à cette interview. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont découverte grâce à cette interview et franchement, c'était un super moment d'échange, j'ai adoré Alexis. Euh, au plaisir de recommencer, c'était un très très bon moment. Mercredi, c'était également un jour important pour moi puisque j'ai lancé un projet. Ça va être un peu le sujet du jour puisque je vais vous parler justement de, de ma méthode pour lancer des projets, pour tester des idées, de l'idée à la réalisation justement basée sur l'exemple du projet que je viens de lancer. Et puis vendredi, du coup je pense que je peux le dire maintenant parce que c'est concret, c'est arrivé et ça va sortir très vite, j'ai enregistré une vidéo YouTube avec le seul l'unique, le vrai monsieur Shubham Sharma, j'étais trop contente de le recevoir, franchement c'était un super moment, on a passé une super après-midi, tellement bien qu'il a loupé son train en tout cas on a vraiment bien bossé j'ai commencé à checker les rushs franchement ça promet. Donc il y a une vidéo qui sortira avec Shubham sur ma chaîne d'ici, euh, franchement j'ai pas envie de m'engager sur une date, donc euh, d'ici quelques semaines. Et donc aujourd'hui comme je disais on va parler de lancement de projet, puisque cette semaine j'ai lancé un très gros projet, donc c'est ma troisième formation, d'ailleurs on ne peut plus dire formation, troisième programme pédagogique. Je ferai tout un podcast si vous le souhaitez pour parler de ce sujet, de pourquoi on ne peut plus dire formation etc. Mais euh, c'est pas le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de lancement de projet. Et franchement ce projet euh, il n'était pas prévu en vrai dans le planning, pas du tout. Ce serait mentir que de dire que ça fait des mois que je bosse dessus. J'ai commencé à penser à ce projet début septembre. Allez, mi-septembre, voilà. Donc l'idée dans ce podcast, c'est de vous partager un peu ma méthode pour lancer un projet. Je dis pas qu'elle est bonne, il y a beaucoup de mes projets qui foirent. Hein. Parce que je vous rappelle, ici, quand même, on est sur entrepreneur Sans Succès. Mais en tout cas, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne pour euh, valider ou invalider une idée. Parce que clairement, parfois, je vais avoir des bonnes idées, parfois... Elles vont être éclatées. Donc ce que je vous propose, c'est d'y aller chronologiquement. C'est-à-dire que vous montrer un peu toutes les étapes que moi je suis pour lancer un projet. Du moment où je commence à avoir l'idée jusqu'au moment où je mets en place le projet. Et que j'illustre en fait ce lancement de projet par bah, ce dernier projet que je viens de lancer. à savoir la solution Notion. Alors première étape, pour moi en fait quand tu as une idée eh bien c'est très très contre-intuitif mais au final c'est d'en parler je connais vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils ont peur qu'on leur vole l'idée, quand on a une idée c'est quand même faire preuve d'une très grande naïveté que de croire qu'on est les premiers à l'avoir des idées, enfin moi perso j'en ai 30 000 à l'heure ce qui compte c'est pas d'avoir l'idée parce qu'on est très nombreux à avoir plein d'idées, ce qui compte ça va être justement l'exécution qui va y avoir derrière, parce que tu vois par exemple monter une agence no code, projet que je suis aussi en train d'essayer de mettre en place et qui fonctionne pas si mal mais ça on en parlera plus tard. Dans les faits, il y a plein d'autres gens qui ont cette idée tous les jours et pourtant ça marche pas. Il suffit pas d'avoir l'idée. Une idée ça peut très bien rester au stade d'idée en fait. Et le fait d'en parler pour moi c'est la première étape de euh, je rends les choses concrètes. Premièrement je vais commencer par en parler à des personnes de confiance. Bon mon mec, ma maman. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui en vrai savent me dire, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, moi je sais que ma maman particulièrement, quand j'ai une idée de merde elle me le dit, tu vois, alors que je sais que normalement les mamans c'est plutôt en mode c'est toujours trop bien ce que tu fais, moi franchement elle a beau me soutenir tout le temps si c'est une idée de merde, elle va être capable de me le dire, ce que j'adore, franchement grande qualité de sa part, et pareil tu vois pour euh, mon mec, euh, lui il va encore moins avec des pincettes, quand j'ai une idée de merde, il me le dit, et donc l'avantage d'en parler à ces deux personnes, c'est que si j'ai leurs deux go en mode, ah ça me semble une bonne idée, même là j'ai eu plus qu'un gros go, j'ai eu en mode ouais franchement ça peut vraiment très très bien marcher, bah ça veut dire que c'est bon signe. Donc euh, ça m'a permis aussi en l'expliquant et en en parlant une première fois de réussir à moi-même répondre aux questions du qu'est-ce que je veux vraiment faire, pourquoi je veux le faire, comment je veux le faire et quel est le problème que je veux résoudre. Une fois que j'ai répondu à ces quatre questions en général, je vais pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste toujours à en parler, mais cette fois-ci je vais aller en parler à des clients potentiels. Donc pour mieux comprendre mon fil de pensée, je vais reprendre les quoi, comment, pourquoi et pour qui justement pour la solution Notion. Donc le quoi c'est un espace Notion, c'était ça l'idée de base, un espace Notion qui permet de faire goûter à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien du tout, à la puissance de l'automatisation et à la puissance de l'intelligence artificielle. Comment bah Justement, le en lui partageant un espace Notion clé en main, déjà avec plein de fonctionnalités d'automatisation et plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que le truc, c'est que aujourd'hui, moi, j'observe et je parle tous les jours avec des clients, donc peut-être pas tous les jours, mais on va dire j'ai une dizaine de calls clients par semaine et c'est quasiment à chaque call de découverte que je réalise à quel point les gens ne comprennent pas l'apport que peut avoir dans leur business, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Vraiment, enfin, peut-être que vous en faites partie, j'en ai aucune idée, mais nombreux sont ceux qui font tout manuellement. Moi j'en suis tellement loin que ça me paraît lunaire, mais pour la plupart des gens, c'est leur quotidien. Et donc pour qui, je me suis dit, il faut que je commence par une cible que je connais très bien, c'est-à-dire on va dire un peu moi, les indépendants, les freelances, les solopreneurs, les professions libérales, même si t'es avocat, etc. et que t'as besoin de t'organiser si t'es seul et que t'as ton business, cet espace Notion saura répondre à tes besoins. Je suis donc allée en parler avec... Euh, des clients potentiels, et là j'ai fait ce qu'on appelle le mom test. Le mom test c'est mon mec qui m'avait conseillé ce livre qui est très bien fait. Si je vous le récap très très brièvement, en gros c'est réussir à poser des questions à des potentiels clients en faisant en sorte d'obtenir de vraies réponses. Parce que en fait si tu poses la question, pourquoi le nom de ce livre C'est parce que si tu poses la question à ta mère, elle va toujours avoir un regard biaisé et donc elle va toujours en fait te dire que tout ce que tu fais c'est trop bien. Il faut surtout pas que tes potentiels clients te disent que tout ce que tu fais c'est trop bien. Donc j'ai déroulé mon petit pitch de questions pour réussir en fait à avoir de vraies réponses on va dire et à l'issue de cette phase de questionnement avec ces potentiels clients, ça m'a permis de lister toutes les objections qu'ils ont avec les solutions existantes et ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de créer un produit qui va vraiment sortir du lot et se différencier des autres. Moi parmi les objections principales j'avais en numéro un une peur bleue de ne pas être capable d'adapter l'espace notion à son propre business, ce qui est logique parce que on on se dit, vas-y, euh, je vais dupliquer un template super, mais imagine en fait, euh, moi j'ai besoin de ça en plus et c'est pas dedans, je fais comment. Et en vrai, je l'avais déjà anticipé parce que c'est évident que pour moi, ça doit être associé à une formation. Tu peux pas décemment vendre un espace Notion en te disant que ça va réellement faciliter la vie des gens. Parce que s'ils savent pas l'utiliser, c'est comme vendre une scie sauteuse sans mode d'emploi. Tu vois, je, je vois pas le concept. À part frustrer les gens et leur permettre potentiellement de faire un tour d'urgence, ça va pas les aider grandement. Alors que si avec ta scie sauteuse, t'as même la façon dont on va pouvoir, j'y connais rien, la façon dont il va pouvoir construire sa première chaise pour sa maison, là, ça prend tout son sens. Donc ça, c'était la première objection. Deuxième objection, c'est OK, mais quel abonnement Notion Donc ça, c'est vrai. Si jamais on veut utiliser les fonctionnalités d'automatisation et d'intelligence artificielle, on doit nécessairement prendre un plan payant sur Notion. Donc il fallait juste que je sois hyper au clair sur la page de vente en fait, sur quel est l'abonnement dont vous aurez besoin une fois que vous vous serez procuré le template. En l'occurrence la réponse elle est simple, si vous voulez tester sur un mois c'est euros avec l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire que c'est moins cher qu'un plan chat GPT que d'ailleurs tout le monde prend, ça c'est un truc qui me rend ouf. Tout le monde prend l'abonnement de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, ce que je conçois, parce qu'en soi moi aussi j'en ai un, mais en fait personne n'est prêt à payer Notion. Moi perso, entre organisation et intelligence artificielle, mon choix il est fait. Si je dois choisir entre les deux, évidemment que jamais je ne me passerai d'organisation. Pour moi l'organisation vient en premier avant l'intelligence artificielle. Les gens ont tendance à mettre la charrue avant les bœufs en disant que l'intelligence artificielle va les aider à s'organiser à leur place pas du tout, si tu dois payer un outil, pour moi, tu devrais plutôt commencer par payer ton outil d'organisation Aka Notion que ton outil d'intelligence artificielle. D'autant plus que dans Notion, dans le plan à 19 euros par mois ou 16,50 mensuels payés à l'année, en fait, t'as de l'intelligence artificielle. Donc en soi, ma cible, c'est les indépendants. Mais il faut savoir que si vous êtes plusieurs sur le workspace, tu multiplies ce montant par le nombre de personnes qui sont sur l'espace Notion en question. Donc si vous êtes deux, c'est 19 x 2 mensuellement ou 16,50 x 2 annuellement. En tout cas, l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast. Et la troisième objection qui est vraiment énormément revenue, mais alors à un point c'était une dinguerie, c'est ok t'es mignonne, mais en fait moi j'ai pas le temps de me former à l'organisation de mon business. Ok j'ai très envie de prendre un Notion, mais en fait dans la réalité je n'ai pas le temps à dédier à ça. Alors à tous ceux qui le pensent profondément, petit message pour vous. L'organisation, pour moi ça doit être le socle de tout business. On ne peut pas décemment monter une boîte, si on est désorganisé. Vraiment, j'y crois pas. J'ai vu euh, des projets foirés, des boîtes se planter. Souvent, l'organisation, il y était pour quelque chose. Je vais pas dire que ça faisait tout, mais franchement, ça rentrait dedans. Parce qu'en fait, la désorganisation, c'est ce qui conduit à ne pas avoir une vue claire sur ses KPI, parce que typiquement, euh, bah, je sais pas, euh, même tes KPI financiers, si t'es désorganisé factuellement, avoir ton suivi financier bien carré, le suivi de tes factures, machin, franchement, bonne chance. Plus globalement, atteindre ses objectifs, c'est... Quasi impossible quand tu es désorganisé. Parce que si t'es pas organisé, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour toi dans ton esprit d'avoir une liste de tâches claires qui te permettent d'atteindre ton objectif. Et puis plus en amont encore de cette réflexion, quand es désorganisé, je trouve que c'est très difficile mentalement de définir tout simplement une stratégie. Et sans stratégie, ta vision reste à l'état de rêve. Bref, la spirale infernale de la désorganisation. Pour moi, la désorganisation, c'est la clé de l'échec d'une boîte. <rire> pour moi, une boîte ne peut pas être désorganisée. On est, on est obligé d'y passer à un moment. Donc moi j'ai fait en sorte, en effet, dans cette formation, qu'elle soit la plus dense, la plus synthétique et que vous ayez vraiment uniquement les informations nécessaires à la prise en main et l'évolution de cet espace Notion que j'ai déjà boosté à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Mais dans les faits, je pense que le minimum que j'ai mis là, c'est le minimum que tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire que si vous ne savez pas faire ça, ça va être très compliqué quoi qu'il arrive pour entreprendre. Donc pour moi, c'était de toute façon une non-objection. Dans le sens où si tu le penses profondément, c'est que de base, t'es pas forcément dans ma cible. Si tu n'es pas prêt à dédier du temps à l'organisation de ta boîte passe ton chemin, de toute façon, ce genre d'outils ne te satisfera pas. À la limite, tu pourrais t'en sortir en utilisant des solutions plus sur étagère de type Monday, enfin des solutions beaucoup moins flexibles, c'est-à-dire à, à l'opposition des outils no code où, en fait, t'as quasiment pas de limite dans la personnalisation, t'as les outils qui te permettent d'avoir une solution pour commencer à t'organiser dès maintenant. Mais dans les faits, cela te demande aussi de faire des concessions sur pas mal de fonctionnalités, ce qui est quand même fort dommage. C'est seulement après avoir listé et levé ces trois objections que j'ai pu réellement on va dire passer à l'action concrète de création de mon produit. Donc là c'est à dire que pour moi on était toujours au stade d'idée c'est à dire que toute cette phase en amont où en fait tu bosses quand même sur un projet parce que tu bah voilà j'ai quand même bossé sur le quoi, comment, pourquoi, pour qui. Je suis allée parler à des clients, j'en je, ai parlé autour de moi. Pour moi, tout ça, ça reste quand même au stade d'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret, mais ça permet quand même, bah, déjà à ce moment-là, à la fin, quand on vient le point, de se dire, ok, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas tu vois Et moi, il y a plein de projets où j'y vais pas. Franchement, il y en a plein. Hein. Et il y en a même certains dont j'ai pu parler, je pense, en podcast, et qui n'ont toujours pas vu le jour, parce que j'ai toujours pas estimé que j'avais assez bien trouver un problème, on va dire, difficile, dur, et qui mérite d'être résolu, pour que j'en sorte une solution, quoi. Ça, faut vraiment se dire que c'est OK. C'est-à-dire que c'est pas grave, et c'est même normal, d'avoir des idées qui ne verront jamais le jour. Je vois beaucoup de gens qui entreprennent, et qui, en fait, ont une première idée et euh, abandonne parce qu'elle a raté ou quoi. En fait je trouve que la seule différence entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur sans succès on va dire, c'est le gars, euh, l'entrepreneur à succès il va avoir eu 30 000 mauvaises idées, et puis un jour il va y en avoir une, ou euh, ça y est il va avoir entre guillemets la bonne idée, et surtout la bonne exécution, hein, certainement, c'est surtout ça dans les faits. Alors que l'entrepreneur sans succès pour moi c'est juste une personne qui est restée sur un échec. C'est-à-dire qu'il a décidé que cet échec allait faire qu'il n'allait plus continuer. C'est un choix, en fait. L'échec est un choix. Alors que l'entrepreneur à succès, il décide juste de se dire « bah En fait, ça faisait partie du process. On était obligé de tomber pour se relever. » Donc, c'était pas un échec, c'était un apprentissage. Et d'ailleurs, moi, on me dit tout le temps, euh, franchement, bravo de réussir à rebondir d'un projet à un autre. C'est fou, cette capacité que vous avez les entrepreneurs à changer de projet, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est plus une capacité à tester des idées, à être capable de prendre du recul et à accepter que ça marche pas parfois, pour être capable d'apprendre, de tirer des leçons et de faire un truc qui va marcher la fois d'après ou en tout cas qui marchera déjà un petit peu plus, quoi. Euh, faut juste le voir comme ça. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'aide beaucoup euh, à me dire que euh, même si je me foire, c'est pas très grave. C'est que, euh, tu vois, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Si tu publies un truc de merde, en vrai... Je parle pas d'un truc qui va faire un buzz sur Twitter parce que ce sera un bad buzz. Mais si tu sors un produit nul, en fait, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que personne le saura. Parce qu'il sera tellement nul que personne en parlera, tu vois. La vérité, c'est que personne ne t'attend. Personne n'est en train de surveiller ce que tu fais pour savoir, pour pouvoir, au moment où tu vas te lancer, lancer ton truc, pouvoir être là à te pointer du doigt et à te dire que c'est nul. Pas du tout, il y aura personne. Vraiment, je te le dis. Personne sera là pour te le dire. Donc, franchement... Lance-toi, tente des trucs. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi et qui me disent, euh, bah en gros, euh, voilà, euh, j'aimerais me lancer, je sais pas trop quoi faire, j'hésite entre ça, 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 ça et ça. Bah écoute, commence par un en fait. Il y a de fortes chances que ça foire et c'est normal. Donc une fois que tu auras foiré le premier, bah au moins tu auras tiré des leçons pour savoir lequel tu as envie de faire après. Et puis tu y vas comme ça, étape par étape. En fait, rien ne se fera du jour au lendemain. Ça, faut l'intégrer et au contraire. C'est le chemin qui est le plus passionnant. C'est à partir du moment où tu passeras à l'action et que tu testeras des trucs que tu commenceras à kiffer. Et si tu kiffes pas, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour toi, et c'est totalement ok aussi. Et ça, c'est aussi une idée que j'ai derrière la tête et que, je pense, va être concrétisée dans les prochains mois, prochaines années, peut-être pour 2024. Je pense que ce sera pour début 2024. J'ai très, très envie de faire, non pas une formation à lance-toi, euh, deviens entrepreneur, mais genre vis ma vie d'entrepreneur pendant un mois et découvre si t'es fait pour ça. Genre, découvre si ça t'excite, quoi. Promis, tu vas réussir à gagner 1000 balles pendant ce mois-là, parce qu'en fait, en vrai, quand t'as la méthode, ça se fait. Mais par contre à la fin faisons le point, est-ce que tu as kiffé ou pas Et là je pense que vous serez pas si nombreux à avoir kiffé, parce que en fait on a tendance, encore une fois sur les réseaux sociaux, je vais arrêter de me répéter parce que j'ai l'impression que je dis toujours la même chose dans tous les épisodes, mais on a tendance à beaucoup trop montrer que les trucs cool, alors qu'en vrai il y a plein de trucs négatifs à l'entrepreneuriat. Donc si on revient justement à notre idée, maintenant qu'on a terminé la phase d'idée, si c'est un go et que j'ai réussi à pas convaincre au contraire à obtenir des oui, Juste parce que j'ai réussi à déterminer un problème qui fait que la personne souffre assez pour pouvoir mettre de l'argent pour résoudre ce problème, alors on passe à la phase d'exécution, de, de création du projet. Alors là, moi, en général, euh, j'ai en fait une automatisation dans Notion, justement, puisqu'on en parle. J'ai créé ce qu'on appelle une machine à lancement, parce que moi, mes lancements de formation en question, en fait, c'est un peu toujours la même chose. Lorsque je crée une formation, dans ma base de données formation donc ça c'est un exemple que vous pouvez reproduire chez vous si vous avez un espace Notion j'ai une automatisation qui vient créer en fait, N pages dans ma base de données, de tâches, et c'est ce que j'ai appelé la machine à lancement. Donc, je vais vous lister les différentes étapes, mais ça, ce sera vraiment à vous de le faire pour votre projet. C'est propre à chaque projet. Donc, moi, la première étape pour créer une formation, ça va être de déterminer la cible, la proposition de valeur et de déterminer un pricing. Sachant que le pricing, en vrai, c'est plus à titre indicatif parce qu'il est amené potentiellement à évoluer lorsque, justement, tu vas créer le produit. Donc, le premier truc, c'est cible, proposition de valeur, pricing. Deuxième chose hyper importante pour moi, vu que c'est une formation, c'est rédiger le plan de la formation. Ensuite, je vais rédiger tous les contenus. C'est la partie création de formation, c'est-à-dire rédaction des contenus, rédaction de chaque script de vidéo, rédaction de tous les résumés qui vont avec chaque vidéo, tournage, montage, publication... Planning de publication et de date de sortie pour la landing page. Et du coup là on arrive justement à la partie marketing. Franchement pour de la vente de formation, croyez-moi, on est quasiment à 50-50 entre le marketing et la création de la formation en elle-même. Parce qu'en vrai, en plus là, pour ce genre de formation, moi j'ai quasiment aucune recherche à faire. C'est-à-dire que tout est dans ma tête. Je sais tout. C'était simple pour moi parce que c'est juste, je partage juste ce que je sais faire et que je fais déjà tous les jours pour mes clients. Donc il n'y avait pas de recherche à faire, enfin j'en ai fait un peu tu vois, genre typiquement j'ai refait une vidéo entière sur l'histoire de Notion et pourquoi on en est là aujourd'hui. Ça j'ai fait des recherches tu vois, mais c'était pas la majorité des contenus. Quand je vous fais une vidéo sur les bases de données, ça va, je, je maîtrise le sujet, j'ai pas eu beaucoup de recherche à faire. Donc pour moi la partie marketing je la décline en trois grands temps. Le premier temps ça va être du copywriting beaucoup, notamment sur la landing page, donc la page de vente, hyper important et la rédaction des emails de vente. Donc en fait, en gros, quand tu vas... Enfin, moi, en tout cas, quand je vais lancer un nouveau produit, je vais faire un webinaire de vente. Et donc, justement, ça fait partie aussi de la partie marketing que de créer ce webinaire, de lister la problématique à laquelle on va chercher à répondre. Donc moi, en l'occurrence, c'était organiser votre business avec le même soin que vous organisez vos vacances. Donc dites enfin, ciao au chaos en adoptant un espace Notion. optimisé et booster à l'IA et à l'automatisation. Et donc suite à ce webinaire, tous les gens qui ont participé vont recevoir une séquence email, une séquence de 5 emails, qui va leur permettre d'avoir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur est-ce qu'ils ont besoin de ce produit, la solution Notion, ou non. Je ne veux pas vendre à des gens qu'on n'ont pas besoin. Moi, c'est si vous m'écrivez et que, en fait, je me rends compte que vous n'êtes pas dans ma cible, j'ai aucun problème à vous dire de ne pas acheter mon produit. J'ai pas envie de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, donc, cette séquence email, elle doit apporter de la valeur, beaucoup, et apporter toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision éclairée. Le webinaire, même problématique, apporter de la valeur, répondre aux questions que les personnes peuvent se poser sur le produit pour pouvoir préparer ce webinaire et avoir assez de personnes justement pour faire un lancement donc moi en général sur un webinaire de lancement j'ai environ 500 participants il faut faire des publicités en amont, des publicités donc en l'occurrence moi Facebook Ads. Donc si je fais des Facebook Ads il faut aussi créer genre 3, 4, 5 designs, donc tu vois toute la partie marketing elle est quand même très grosse, plus toute la stratégie de contenu organique, ce podcast en fait partie. Et il faut que ce soit pas toujours les mêmes parce que si tu te dis je vais faire une newsletter sur tel sujet, une vidéo YouTube sur le même sujet et un podcast sur le même sujet, ça n'a pas de sens en fait même si en vrai c'est pas les mêmes personnes qui consomment tous ces contenus, tu vois par exemple à ce podcast je l'ai fait un peu annexe c'est à dire que je me suis dit « Ah, mais en fait, est-ce que je leur parlerai pas un petit peu comment j'ai lancé un projet et comment j'ai l'habitude de lancer des projets ?» Parce que bah voilà, maintenant, ça fait un moment, je commence à avoir une méthode bien rodée, j'ai même des petites automatisations qui tournent, c'est que bon, le process est en place. Est-ce que je partagerai pas cette méthode Donc tout ça, c'est euh, la partie exécution du projet. Donc si on reprend, on a fait tout d'abord la partie idée, ensuite il y a l'exécution et après il y a l'analyse, qui est tout aussi importante. Pour moi, il y a vraiment ces trois grands temps. Donc la partie analyse, elle vient déjà post-vente webinaire. Donc là, typiquement, euh, ça fait... Donc les ventes post-webinaire se sont terminées vendredi soir à minuit. Et donc du coup, bah, j'ai des chiffres à balancer. Je sais quel budget pub j'ai dépensé et je sais combien de ventes j'ai fait. Et je sais combien de CA j'ai donc fait grâce à ce lancement. Et donc je sais ce qu'il va falloir ajuster pour les prochaines semaines. Et donc, en l'occurrence, il y a eu un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie dissonance. J'ai reçu beaucoup d'emails à ce sujet, auxquels je vais me faire un plaisir de répondre de nouveau lundi, avec un erratum, en fait. Il se trouve qu'il y a eu une vraie dissonance entre le prix de vente et euh, la cible. Pourquoi Pour moi, fixer un prix, ça a toujours été assez difficile, parce que euh, fixer un prix sur une formation, tu vois... On peut se dire, c'est très complexe parce que moi, tu vois, c'est des connaissances que j'ai acquises sur 5 ans, là en l'occurrence, la création de cet espace, moi j'ai mis 5 ans à le faire. Donc tu te doutes qu'il ne va pas être gratuit. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance en ayant déjà 5 ans d'avance sur la création de son organisation, c'est quand même pas anodin, ça vaut bien son prix. Mais quel prix Si tu vends un produit physique, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu as des matières premières, et donc tu es capable de savoir quelle est la marche que tu comptes faire. Alors que sur une formation, en fait, la seule chose que ça va me coûter, si ce n'est l'amortissant du matériel, la caméra, etc. Mais ça, je le compte pas, franchement, je le mets de côté. La seule chose que ça va me coûter, c'est du temps. Et moi, mon temps, en l'occurrence, soit je le dépense à créer des contenus de formation, soit je le dépense à travailler pour des clients. Quand je travaille pour des clients, en une journée, je gagne environ 1500 euros dans une journée à peu près. Et donc cet espace Notion, je l'ai mis en vente au tarif de 500 euros, avec donc bah, l'espace clé en main et toute la formation associée. Le problème, c'est que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'emails qui me disaient Non, mais en fait, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et j'ai vu, il hein. enfin, y a eu un taux d'ouverture de mes emails qui était énorme, donc mes emails de vente qui étaient bons du coup, et un taux de clic énorme sur les liens de vente. Et en gros, tu calcules ensuite ton taux de conversion sur ta landing page, t'es capable d'évaluer où est le problème. Moi, le problème, c'est le prix. Voilà, on va pas se mytho. Un espace Notion associé à une formation pour 500 euros, il y en a plein qui m'ont écrit et qui m'ont dit c'est beaucoup trop cher. Pourquoi c'est beaucoup trop cher Tout simplement parce que je m'adresse à une cible qui ne sait pas du tout la valeur que peut leur apporter Notion. Et j'ai beau leur montrer, tu vois, on est sur une cible ultra débutante qui prend à peine en main le no-code et qui donc, en fait, ne sont pas habitués, sensibilisés au fait de dépenser de l'argent dans de la formation pour ces nouveaux outils ou tout court dans ces outils. D'autant plus que ce produit, je voulais que ce soit un produit d'appel. Pourquoi Parce que, comme je disais, le pourquoi du début... C'était je vais créer un espace Notion qui va permettre à quiconque le dupliquera de découvrir la puissance de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. En termes de business, pourquoi je veux qu'il découvre ça Tout simplement parce que derrière moi j'ai des formations au no-code, à l'automatisation, à l'intelligence artificielle. Donc en fait c'est un produit d'appel et je le savais quand je l'ai vendu en vrai tu vois, je savais que c'était cher pour un produit d'appel 500 euros. Cependant, ce que je me disais, c'est que vraiment, ça les vaut, tu vois. Je comparais avec d'autres produits sur le marché, parce qu'il y en a d'autres hein, qui vendent des espaces Notion, je savais que le mien était meilleur, et je me suis positionnée à peu près au même prix. Donc je me disais, ok en fait, si je me positionne au même prix, et en vrai, je vais pas mytho, hein, j'ai quand même fait une dizaine de ventes, je ne suis pas non plus mécontente. C'est très bien, ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les 10 personnes qui ont acheté... C'est les 60 autres qui m'ont écrit pour me dire que c'était trop cher. Et c'est la première fois que ça m'arrive, parce que ça m'est déjà arrivé dans, chez des clients à l'époque, qu'on nous écrive parce que nos produits étaient trop chers. Factuellement, c'était un fait, voilà. Moi-même, j'arrivais à prendre du recul et à observer que, oui, par rapport à la valeur qu'on délivrait, c'était trop cher. Maintenant, là, aujourd'hui, moi, je considère que l'espace Notion, il vaut 500 euros. Par contre, la cible que je vise ne sait pas que ça vaut 500 euros. Et en plus, moi, j'ai vraiment envie que ce soit eux qui l'achètent, parce que j'ai envie que derrière, ils soient assez sensibilisés à l'automatisation et à l'intelligence artificielle pour acheter mes autres produits qui, eux, sont des produits plus chers. Donc, il était évident pour moi qu'il fallait que je baisse le prix. Donc, hier, sur les manèges du parc Astérix, ça a été une réflexion un peu en fond. Ça, c'est un truc chez moi, je, je m'arrête jamais de réfléchir. Alors, en vrai, j'ai grave kiffé ma journée, mais tu vois, la tête à l'envers, tout ça, ça m'a gravé d'arrêt à réfléchir. Donc, j'ai pris une décision. Toutes les personnes qui l'ont déjà acheté je vais leur offrir, enfin je vais leur proposer euh, d'avoir une heure de coaching offerte avec moi pour prendre en main l'espace Notion. Voilà, je vous le dis en toute transparence. si vous avez été dans les clients qui ont pris en main l'espace Notion, sachez que je vais vous écrire pour vous expliquer tout ça et vous annoncer que justement, je vous offre une heure de coaching avec moi en live et que désormais l'espace Notion sera donc à 500 euros de prix de vente sans les codes promo. Parce que, ah oui, en gros c'était 1000 euros, mais pour un lancement tu le fais à moins 50%. Si à un lancement à moins 50%, les gens disent que c'est trop cher, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est pourquoi j'ai choisi de baisser le prix et le diviser par deux. Donc désormais, le tarif sera de 500 euros de base en fait. Donc en gros, ils ont payé le prix de base sauf qu'ils l'ont payé en lancement, d'où le fait que je leur offre une heure de coaching. Donc 500 euros hors code promo, ça veut dire que pour le lancement officiel de cette semaine, avec le code promo d'un lancement public, ça nous fera donc un espace Notion à 350 euros. Ce qui est plus accessible et euh, plus cohérent, on va dire, pour un produit de lancement. Sachant que vraiment, je suis sincère en le disant, je pense que c'est vraiment très peu cher par rapport à toute la valeur qu'il y a dans ce produit. Mais en même temps, je pense que plus tu vises un public large, un public non sensibilisé, plus tu es obligé de baisser tes prix. Je me rendais pas trop compte de ça avant, mais plus ça va, plus je réalise que plus tu es sur un sujet avec une expertise forte, plus tu vas toucher une niche et donc une cible faible, mais plus tu vas être en mesure justement d'augmenter tes prix. Tout simplement parce que la personne qui est dans ta cible si elle est vraiment intéressée par le truc hyper niche, le prix ne sera pas un problème. Donc cette semaine aura lieu le lancement public. Je fais toujours ça, faire un lancement en deux parties. Une première partie où en fait je fais ce que j'appelle un lancement privé, c'est-à-dire que euh, j'en parle uniquement aux personnes qui me suivent dans ma newsletter, et après seulement je fais un lancement public avec des contenus publiés sur les réseaux. Pourquoi Parce que, bah en vrai, les gens qui sont dans ma newsletter, ce sont les gens qui me connaissent vraiment, et donc en général, leurs retours me permettent d'adapter avant de me taper la honte en public. Genre les gens de la newsletter sont bien plus bienveillants et tu vois là si j'avais pas fait ce lancement privé bah en fait ça se trouve ça aurait terminé en flop parce que justement tarif trop élevé et je me serais fait allumer sur les réseaux. Donc voilà ça permet de faire comme une préface de test. En plus je trouve ça cool en fait de valoriser les gens qui sont abonnés à ta newsletter parce que on reçoit tous beaucoup trop de newsletters. Donc j'ai vraiment envie de remercier les gens qui prennent le temps de me lire chaque semaine. D'ailleurs, ça y est, nous avons dépassé les 5000 abonnés sur ma newsletter. Donc merci à tous, c'est énorme. Je pensais pas en un an, mais moins d'un an, hein. en quelques mois... Réussir à avoir 5000 abonnés, c'est énorme, je suis trop contente. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, bah, vous trouverez le lien dans la barre de description de ce podcast, très certainement. Et puis, bah écoutez, peut-être que je vous ferai un update d'ici quelques semaines de euh, comment c'est finalisé ce lancement. D'autant plus qu'il y aura nécessairement une partie analyse V2. Je fais toujours une analyse à la fois post-lancement privé et post-lancement public. Là pour moi les prochaines étapes dans les faits, c'est de terminer toute la partie création de la formation puisqu'elle va être publiée sur les trois prochaines semaines. J'ai encore quelques contenus à tourner et puis euh, bah, du coup des coachings qui vont me permettre en plus, hein, j'en profite de le placer là, ces coachings avec ces personnes qui sont mes premiers clients vont me permettre en plus d'avoir des retours précieux sur le produit que je viens de leur vendre. Ils vont être un peu des bêta-testeurs et donc de continuer à l'améliorer dans les prochaines semaines. Morale de l'histoire, si vous voulez lancer un projet, la première étape c'est vraiment la partie idéation. Où en fait vous allez vraiment vous poser la question de « Ok, qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire Pourquoi je veux le faire Pour qui je veux le faire ?» Et aller parler à des potentiels clients. Je pense que c'est vraiment une partie qui est souvent beaucoup trop négligée. On a beaucoup trop tendance à partir tête baissée, à se dire « Ok, je veux faire ça » et à partir dans l'exécution. Pas du tout, franchement euh, non. Même si moi je suis très très exécution, je pense que cette partie elle est quand même pas négligeable. Ensuite, toute la partie exécution, moi, c'est là où j'excelle hein, parce que queen de l'organisation, t'imagines bien euh, mon notion euh, là-dessus, c'est la partie euh, que j'arrive à faire le plus rapidement possible. C'est la partie qui demande finalement peut-être le moins de réflexion puisque l'idéation, elle demande vraiment une grande prise de recul. c'est pas parce que ton projet fait kiffer à mort, qui va faire kiffer les gens et faut être prêt à se manger des murs, donc c'est une partie un peu complexe, alors que je trouve que la partie euh, création après enfin, euh, elle est plus tranquille, en fait elle est hard en termes de rythme, si tu t'es fixé des deadlines trop courtes comme moi, mais en soi euh, beaucoup plus simple finalement et la partie rétrospective hyper importante, on a tendance aussi à beaucoup trop la négliger et à passer au projet suivant, non, il faut toujours prendre le temps de se poser je trouve sur les projets qu'on a pu faire moi en tout cas, même les projets au contraire, les projets qui ont le plus foiré sont ceux qui m'ont le plus appris. CF, mes premiers épisodes de podcast, hein, si vous n'êtes pas encore allé les écouter de la saison 1, je vous racontais justement comment j'avais lancé ma première formation, comment j'avais fait zéro vente, alors que j'avais vraiment fait toute cette méthode. Hein. Enfin, il ne suffit pas d'avoir la méthode pour faire des ventes. Il faut aussi avoir des potentiels clients. Qui... <rire> D'où le fait qu'il faut bien bosser cette première étape d'idéation. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vais m'arrêter là, je suis très contente de l'avoir enregistré avec vous en ce dimanche soir, je suis trop contente parce que je suis douchée, je suis toute propre, j'ai pris ma petite tisane, il est même pas 19h, il est 19h16, je vais aller faire à manger et puis je vais me caler dans un plaid devant la télé quoi, vraiment ça c'est mon dimanche soir de rêve je crois. Comme quoi, euh, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Demain, je rentre à Rennes euh, pour mon plus grand plaisir parce que je travaille beaucoup mieux là-bas. Donc, très contente d'aller passer les 10 prochains jours là-bas. En vrai, je vais lâcher mon appart, je pense, dans les prochaines semaines. Parce que de toute façon, je n'en trouve pas. J'en peux plus de mon appart, je peux plus le blairer. Donc, je crois que je préfère ne plus en avoir. Voilà, ça va en choquer plus d'un. Mais je crois que les Airbnb sont devenus ma passion. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une question de semaine, allez, de mois. Mais en tout cas. Je me suis donné la deadline. Fin décembre, sachez que les choses auront changé. Parce que it's time to change. On veut du changement, on n'en peut plus de cet appart. Ça fait 8 ans que je suis dedans. Je peux plus me le voir. Voilà, je me sens comme dans une cage à Amsterdam. Il fait 20 mètres carrés, je rappelle. 20 mètres carrés, voilà. C'est pas parce que tu trouves pas d'appart. D'ailleurs, hein, euh, vous m'avez pas écrit... Voilà j'ai bien noté, je vous avais demandé dans un des derniers épisodes de me dire si vous aviez un appart dans le 11ème de 2 à 3 pièces, personne ne m'a écrit, alors peut-être que vous n'êtes pas propriétaire, mais du coup faites passer, n'hésitez hein, pas hein, parce que je suis toujours à la rue, enfin je ne suis pas à la rue, pas pour l'instant, mais bientôt certainement donc n'hésitez pas à faire passer l'info Voilà, si vous voulez une petite entrepreneuse sans succès dans votre appart je serais ravie de venir l'habiter, voilà Moi, bon, allez, j'arrête, je me tais, il est temps que je raccroche ce micro, je vous souhaite à tous une très belle semaine on se retrouve mercredi sur Youtube pour le lancement officiel et je vous dis à la semaine prochaine ou bah, pas, on verra pour un nouvel épisode bye